0: Bem-vindos. Donald Trump tornou-se o primeiro ex-presidente na história dos Estados Unidos a ser formalmente acusado pela Justiça. Está indiciado pelo pagamento de um suborno, dinheiro revertido nas suas contas de campanha nas eleições de 2016. Alegadamente, pagou uma atriz porno sobre um suposto caso entre os dois em troca do seu silêncio. Os partidários de Trump acreditam que a situação o irá fortalecer agora que já se declarou candidato às eleições do próximo ano. Lidera mesmo as sondagens no campo republicano. Este episódio é certamente o menos grave, no qual é suspeito. Outros há, como o seu legado envolvimento no assalto ao Capitólio ou as contas do seu império financeiro, potencialmente bem mais graves para ele. Mas a verdade é que usa tudo a seu favor, multiplica os sucessos verbais, fomenta polémicas permanentes, exatamente como fez no passado. Agora acusa a justiça de estar a solo dos democratas, fala numa conspiração e obriga os outros candidatos no seu próprio campo político a posicionarem-se em relação a si. Se, para qualquer outro, uma acusação seria um revés, para ele é uma oportunidade para se colocar no centro da notícia, galvanizar o seu eleitorado. Marcelo, isto é mais um teste à democracia norte-americana? que Colocado por este presidente?
1: Tem sido vários. Sim, é obviamente mais um teste. Acho que, é, por um lado, é uma prova de que a democracia funciona, por outro, não podemos imaginar que... que que sou através <coughs> através disto eh, a política de um país se pode livrar de uma determinada hegemonia uh, ideológica e, portanto, o trumpismo que eu hum, achava, e enganei considerava já ferido de morte depois do assalto ao Capitólio, continua, continua vivo e vamos ver o, como é que os republicanos se vão posicionar para já numas campanhas eleitorais para primárias para, para o candidato a presidente e, e sabendo que eh, há mais acusações formais possíveis no horizonte é, é bom relembrar que aqui o que aconteceu porque existem sempre existem por um lado os moralistas e depois os anti amoralistas profissionais que vão dizer ah mas é um caso o caso é um pagamento com dinheiro de uma campanha eleitoral há, re, há regras muito severas sobre, sobre os financiamentos aos partidos e aos candidatos nos Estados Unidos e ele terá eh, infringido estas leis estas regras é, é claro que faça aquilo que Trump representa e as outras acusações possíveis eh, parece que estamos sempre no, no caso do do desculpem a comparação alguns programas, é um pouco sempre o caso do Al Capone que é, é sim, sim, foi, foi, foi uma questão fiscal é, 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 é que foi condenado por uma questão fiscal mas é, mas é importante depois sabemos que tudo isto é muito difícil de demonstrar, uh, deixa-me lembrar que, que um caso muito parecido foi um dos casos judiciais que envolveram Silvio Berlusconi e do qual saiu limpo, ou seja, a hipótese dele de ter estado ao longo de um certo período de tempo a pagar uh, mulheres para que não, não testemunhassem contra ele, num, num caso alegado de, 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 de exploração da prostituição ou de relação com uma mulher menor, do qual também saiu absolvido. e Estas são, são digamos, são cercos da, da, da magistratura. Por um lado, estamos perante os normais checks and balances da, da democracia, em que os juízes têm que avaliar, e sem fazer cálculos políticos, obviamente, em princípio, por outro, criam-se uh, ligações, laços... Uh, Deixa-me deixa só uma dizer de uma de coisa. Que, uh, eu
0: vou, queria passar aqui para a Catarina. O resto de, dos grandes candidatos, inclusivamente aquele que está mais bem posicionado depois de Trump, Pronto, uh, o DeSantis, que é o governador da Flórida, todos eles tiveram que fazer um comentário qualquer e todos eles, de algum modo, a criticarem a justiça.
1: Sim, 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 porque...
0: Portanto, ele tem o partido refém.
1: Exatamente, é o que eu dizia, ele continua a ter muita importância. E, portanto, o próprio posicionamento dos candidatos, de, eh, aliados, mas que também serão rivais né, nestas campanhas, eh, corre o risco de perder. Porque, no fundo, o que acontece na base é que, perante estas vagas de, de, de incriminações e de alegadas... Eh, acusações formais, o famoso populismo justicialista ou judicial, por um lado, pretende varrer a política através dos tribunais, mas por outro, perante esta contínua repetição de casos, acaba por entregar-se de forma quase religiosa a um líder e Trump tem... Tem estas características? Há outros uh, que Deixa-me deixa características... passar precisamente,
0: uh, Catarina. Que riscos é que há considerando o, o histórico incendiário
2: de Donald Trump? Uhum. Uh,
0: nós vimos, enquanto ele nas, no acesso à presidência e depois durante a presidência, aquilo é de facto um incendiário.
2: É. Aliás, uh, vocês se lembram o Trump... Uma vez que disse que ele poderia facilmente dar um tiro a alguém no meio de Nova Iorque Exatamente. e que nunca uh, iria acontecer algumas cons alguma consequência uh, para, para esse ato. Acho...
0: Esse, esse lado desculpa. desculpa eu lembro-me umas declarações miseráveis que ele fez sobre as mulheres, e ele que tem um, um eleitorado, uma base de eleitorado que é evangélica, muito uhum. conservador.
2: E não aconteceu nada. Não aconteceu nada.
0: Tudo, tudo, uh, tudo lhe é perdoado. Uh, o
2: próprio Attorney General, que agora está responsável sobre deste caso em específico, uh, na altura, no ano passado, conseguiu uh, levá-lo a tribunal. Trump, Trump, não, os negócios de Donald Trump uh, tiveram que pagar uma multa de 1.6 milhões uh, de dólares, mas nunca conseguiu acusá-lo a ele, uhum. Trump pessoa, o Trump está a ser ainda investigado por inúmeros, inúmeros casos, desde ligar ao secretário de Estado na Geórgia e dizer-lhe, vê lá se não consegues encontrar ali uns votos, o, o ataque ao Capitólio e uma série de outras coisas. Eu acho que o, o medo aqui principal é que ele consiga, dentro dos seus apoiantes, incitar Uh, mais raiva e mais frustração como que nós sabemos que está a fazer. Como fez no salto ao
0: capitólio Como o fez
2: exatamente no salto ao capitólio O que nós vemos, por um lado também, é que, e isto é segundo sondagens, não é? Nós vemos que cerca de 40% a 45% dos republicanos, portanto nem sequer estamos a falar de metade, 40% a 45% dos republicanos consideram que ele não deveria avançar com a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos se fosse incitado. Com que é o caso. Sim. Iniciado, que é realmente o caso. Mas, por outro lado, nós temos ainda muitas pessoas que o apoiam. É, o que estavas a referir ao um bocado é extraordinário. Os adversários dele, é, o de Mike Santos, Pence. o Mike Pence apoiaram, aliás, quando eles fazem os seus, os seus uh, statements, eles realmente apoiam, criticam o sistema de justiça. O procurador. E mostra, exato, e isto mostra o poder uh, que Donald Trump ainda tem, uh, ainda tem uh, no partido e ainda tem uh, no país. E eu acho que este caso, sendo um de vários... Um, Posso estar muito enganada, mas acho que não vai levar a lado nenhum e se calhar até vai ser para o próprio benefício de Donald Trump. É,
0: pois é, Miguel, com tantas suspeitas em casos bem mais graves, já aqui falámos de alguns, e, e, e talvez um dos mais graves seja a tentativa de reverter as eleições na não. Geórgia, é, isto não sou há pouco,
3: Miguel. É um bocado isso, é, é, não, não é soar a pouco, eu, eu julgo que até possa ter um efeito contraproducente mesmo e não é uh, citando uma entrevista de Steve Bannon, que foi uh, consultor, conselheiro de Donald Trump na fase inicial, uh, e, e, e Steve Bannon, a propósito do caso Bolsonaro, uhum. disse que uh, os, uh, os ex-presidentes iam sair favorecidos deste tipo de acusações, iam sair favorecidos face à sua base eleitoral. <coughs> E é isso que nós parecemos estar a ver aqui, porque realmente um, o caso é tão insignificante, no fundo, porque nem sequer se trata de pagar uh, o dinheiro para alguém não falar. Trata-se de esse dinheiro, porque pagar para alguém não falar é legal. Trata-se de esse dinheiro que foi pago ter sido mal declarado fiscalmente, contabilisticamente. Portanto, é muito pouco e a questão que eu pergunto, quer dizer, nós podemos olhar e dizer que é o primeiro ex-presidente que vai ter que responder em tribunal, bem, com o Donald Trump, ficam logo mais de 2% dos presidentes norte-americanos que têm de responder em tribunal, porque eh, há menos de 50, portanto, basta um ir e já são mais de 2% que têm de responder. Porque, eh, o número de presidentes é, 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 não é assim muito elevado. E a questão é, do que é que poderia resultar disto? Nós temos, por exemplo, no Paquistão, com Imran Khan, ainda há pouco tempo falámos aqui no programa sobre ele, é acusado de ter ficado com presentes que recebeu enquanto chefe de governo. Bolsonaro, no Brasil, é acusado de ter ficado com joias. O mesmo aconteceu, não sei, a Giscard d'Estaing, que terá ficado com presentes também. Portanto, há um certo tipo de crime que o eleitorado não leva muito a peito. E este parece-me ser um deles. Nesse sentido, não parece que enfraqueça. A questão não, é... Não achas que, um caso, que... O que o Trump
0: é um... Não, não posso, em relação a esses que estás a dizer, Sim. porque de facto tivemos vários... Até temos o José Sócrates aqui em Portugal, mas eu, 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 eu pergunto-me... O Lula uh, também... Já tinha de saudades uh,
3: falar de falar do José Sócrates. <risos> <lá no
0: lugar. risos> uh, mas, Miguel, políticos com problemas na justiça, temos vários, mas Trump não é um caso à parte, considerando... Uh, uh, esta tentativa de subversão da, da democracia.
3: É, e eu levo um bocado a mal a Marcello ter mencionado Al Capone na mesma frase que Donald Trump, Al Capone era um bom pai de família, era dito como um exemplar pai de família, portanto acho injusto Al Capone mencionar os dois na mesma frase. Agora, o que nós temos de facto e que me parece relevante é pensar, se este caso fosse mais para a frente, eu não tenho grandes dúvidas que, e não é por crimes de guerra, porque se fosse por crimes de guerra, tínhamos não 2%, mas acima de 20% do dos presidentes norte-americanos na prisão. Portanto, não é por isso. Mas pelo, por este tipo de crime, se Donald Trump fosse realmente parar, fosse condenado a uma pena de prisão, nós tivemos nos Estados Unidos, em 1920, Eugene Debs, que era um candidato presencial, que estava na prisão. Em 1920, candidatou-se a partir da prisão. E a partir da prisão conseguiu votos significativos, era um líder trabalhista e foi condenado, acho que é interessante, não por um crime destes que Trump é acusado, mas foi condenado porque foi contra o envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial dois anos antes. Ou seja, ele é condenado depois do fim da Primeira Guerra Mundial por ter criticado que os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra Mundial e o crime de que era acusado era um ato, acusado, uma lei de espionagem, era espionagem que era é espionagem, ele é estaria a pôr em causa o a, 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 moral dos militares que estavam a combater. Portanto, era possível, isto. só me enunciou neste caso, dizer mesmo que fosse parar à prisão, Donald Trump não deixaria por isso de poder uh, candidatar-se, se houver analogia com este caso de Eugene Debs em 1920. A Mas, é ver -se, parece o Partido é que, Republicano quer... Parece é que parece que está-se a fortalecer a causa republicana... Uh, uh, mas obviamente que não se pode proibir o tribunal de fazer o seu trabalho o tribunal faz o seu trabalho agora isto
0: não vou citar prejudica. o, o primeiro-ministro português a justiça o que é da justiça a política o que é da política já agora uh, passar para ti uh, que impacto é que achas que isto pode ter temos estado aqui a falar um bocadinho sobre isso uh, considerando precisamente que é um caso menor ou que se calhar melhor que impacto é que isto devia ter?
4: devia impactar eu acho que devia trazer algum tipo de revisão por parte dos apoiantes não é, sobre como é que estão as coisas. Se a gente for olhar para os apoiantes oficiais, os políticos, as pessoas do partido, não foi isso que nós vimos, não é? Houve, inclusive, as declarações que condenam o trabalho da justiça. E por parte das pessoas, eu vou comparar com o que aconteceu agora com o retorno do Bolsonaro ao Brasil, não é? Há pouquíssimos dias. Ah, um jornalista aqui de Portugal me perguntou, Caroline, surpreende as pessoas que estavam no aeroporto à espera do Bolsonaro? De jeito nenhum. Mas não
0: capacidade... eram muitos, eram algumas não dezenas de pessoas. Mas
4: ainda assim não surpreende, porque a capacidade de mobilização desses líderes, o que eles aprenderam a fazer ao longo dos últimos anos, e muito isso começado mas por Donald acha Trump... Mas não que isso tem a ver
0: com as redes sociais também?
4: Completamente, completamente. O que eles aprenderam a mobilizar nesses últimos anos, numa sequência que começa, a gente pode dizer, mais intensivamente com Donald Trump, tem um impacto tremendo. O Trump, na semana passada, quando pensava que ia ser preso, a primeira coisa que fez foi ir para a própria rede social dele para pedir para as pessoas irem às ruas protestar. Ele disse, vão ser presos, vão às ruas. E até rua, apareceram
0: sim. imagens uh, fa fabricadas de, dele a ser preso. Exatamente. Uh, e, e que foram muito utilizadas. Atenção foram nas redes sociais. Foram muito
4: utilizadas
2: e há, há pessoas que acreditam. Eu então, próprio, máquina... o próprio financiamento que ele foi pedir aos apoiantes.
4: Conseguiu delear 2 milhões é, para aqui... a sua defesa. É
0: a vitimização. É a
4: vitimização. A estratégia a vitimização, da vitimização. É... Não é só a estratégia vitimização. Contra as elites, contra o sistema. É, é uma forma de manter tudo a seu favor. A gente vê que ele trabalha dessa forma, assim como o Bolsonaro também trabalha dessa forma. Aqui nas redes sociais, em perfis portugueses, por exemplo, eu tive a curiosidade de dar uma olhada. As pessoas que são apoiadoras da causa republicana, que aqui em Portugal, ou seja, portugueses que se identificam também com esses valores, não é? E com essa crença, indignadas e dizendo que Trump é o único homem que ousou uh, tentar desbancar o sistema, tentar lutar contra a corrupção e vamos às ruas continuar mostrando o nosso apoio. E, aliás,
0: agora, já, e nós chegamos aqui a falar nisso: o Trump foi eleito uh, uh, em nome do. do, 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 do de, contra o sistema Sim. e depois uh, favoreceu o sistema baixando os impostos para os mais ricos e Exatamente. isso é que as pessoas não veem.
4: as pessoas não veem e o tipo hum. e só para terminar o tipo de impacto então que isso deveria ter um impacto de reflexão mas é um impacto que não acontece assim como o Miguel lembrou não é Bolsonaro está agora prestes a ir se apresentar à polícia federal do Brasil para prestar o seu depoimento com relação a essa coisa das joias da Arábia Saudita se ficou se não ficou como é que foi Trump vai também na mesma semana cada um vai para a sua a polícia, com um dia de diferença, não é? Vai também prestar os seus esclarecimentos e, no fundo, são coisas pequenas que podem não dar em nada.
0: Bom, vamos passar para um outro tema. Greves e manifestações forçaram o primeiro-ministro israelita a adiar uma polêmica reforma da justiça. Sem renunciar a ela... Netanyahu remeteu as discussões para Maio, tentando assim ganhar tempo, salvar o seu executivo de uma coliga, de coligação com a extrema-direita racista e nacionalista. Até lá, não tem muitas saídas. Se cancelar a reforma, arrisca uma rotura com os extremistas de direita que lhe dão a maioria no Parlamento. Se não o fizer, arrisca aprofundar e prolongar uma crise social que provocou greves nos hospitais, aeroportos, escolas e até mesmo inquietação nas Forças Armadas. A reforma visa aumentar o poder do Parlamento sobre o dos juízes e põe em causa, segundo os seus críticos, o caráter democrático do Estado de Israel. Há mesmo quem receie uma mudança para um regime autocrático e nacionalista. Os judeus religiosos, particularmente os ultraortodoxos, veem o tribunal como um obstáculo ao seu modo de vida ultraconservador. O Supremo tem sido o garante do Estado de Direito em Israel perante os seus cidadãos, sejam judeus, árabes, beduínos ou drusos. É, em simultâneo, o mais alto Tribunal de Recurso Administrativo, Civil e Criminal, mas também serve de Tribunal Constitucional. E o risco é tanto maior porque ele se junta ainda o destino dos palestinianos nos territórios ocupados a viver já no que muitos consideram como sendo um regime de apartheid. Caroline, sobre isto, há ou não, neste projeto, uma tentativa de deriva autocrática?
4: É para mim mesmo? Olhou o primeiro para a Catarina e para a Caroline mesmo. Não. Eu acho que sim, a gente viu aí é, uma tentativa, não é de se concentrar o poder de uma maneira que vai. pode, não é? Vai não, que pode mudar completamente o cenário das coisas em Israel e mudar para pior. Não, é, é, é de fato ir contra. Uh, um poder que mal ou bem atua, não é? E garante de certa forma que as coisas funcionem, que minimamente um Estado democrático ainda funcione em Israel em meio a tantos conflitos que nós vimos assistindo. Uh, eu achei impressionante as, as manifestações, não é? Ou seja, as pessoas nas ruas, achei que foi bastante intensivo, gerou de fato uma situação de pressão e eu acho que é muito por isso também que houve essa pausa no momento, né? Ou seja, postergam a, a decisão para maio. Acho que essa, essa pressão popular foi muito intensa, mas isso significa também que as coisas podem se um, aquecer muito mais quando chegarmos em maio e houver, de fato, a, a discussão, não é o que vai acontecer. O Joe Biden se manifestou, não é? Falou lá. que era, Israel deveria deixar essa, essa reforma de lado, não é? Deixar ouvir a voz das pessoas já que as pessoas que estavam na rua protestando pedem para que isso não aconteça foi muito mais cobram... assertivo
3: do que Schultz o chanceler alemão foi exatamente. paninhos quentes para
0: a de Netanyahu. Tem a, ver a uma relação foi... bizarra que a Alemanha tem sempre com Israel
4: a reação de Biden foi foi mais assertiva não é nesse aspecto e a, a resposta de Netanyahu também não surpreende mas Israel toma as suas decisões e, e, sem pensar deixa, na de,
0: deixa, ele é um político muito hábil e nós já eu já usei isso aqui várias vezes que é uma frase da da Yasmina Reza Uh, sobre política, em política a verdade só existe no presente, mas no passado Netanyahu defendeu este sistema, defendeu o Supremo Sim. e agora quer alterar. Ele quer alterar por causa do, da pressão do, da, da coligação que tem uhum. ou porque também tem ali uh, um, precisa disso para se safar dos processos que tem contra ele na justiça. O que é que achas que pesa mais? no...
4: Eu acho que está bem balanceado né? para já. Se a gente olha para a coligação, existe essa pressão. Então, ele também está amarrado, ele tem que ceder e tem que negociar com quem se juntou e deu apoio para que ele conseguisse chegar onde está agora. Por outro lado, a gente também sabe não é, das, das investigações e das máculas que existem e dos riscos que podem existir para ele enquanto, enquanto líder não é, de ser investigado, de sofrer com a ação do Supremo no futuro. Eu acho que acaba ficando balanceado porque ele encontra aí duas oportunidades para se manter no poder. E eu acho que é isso que acontece com os políticos em geral, não é? Principalmente quando a gente vê pessoas que têm o background como tem uh, o background de Benjamin Netanyahu.
0: Miguel, como é que pode ser desta esta suspensão do, 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 do processo legislativo? É uma vitória da oposição?
3: Bem, é, é especulativo saber o que é que vai acontecer com, com toda a turbulência que tem caracterizado a política uh, em Israel, é um pouco especulativo. Mas não se vê que a extrema-direita e os orto ultra-ortodoxos apediquem dos seus objetivos. E, e o que eu penso que é, que é interessante é que Netanyahu até agora sempre teve, ele já está há mais de década e meia a, 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 no poder, um, mas, uh, intermitentemente, mas... Um, é a primeira vez que ele tem uma coligação, e ele é conservador, é a primeira vez que ele tem uma coligação sem partidos de esquerda na sua coligação com a maioria dos partidos mais à direita do que ele. Ou seja, aquilo que lhe serviu sempre de desculpa para não avançar com as medidas, com as medidas conservadoras, de reforçar o papel da religião, como se fosse preciso reforçar muito mais na sociedade israelita, todas as desculpas que ele teve até agora para não avançar, porque tinha os seus parceiros à esquerda, perde. Portanto, ele agora... Ou, ou, ou se afasta das suas posições conservadoras, ou cede. E se não ceder, o governo cai, não é? Porque então temos a falar do Knesset, tem que a maioria de Netanyahu é de quatro, da, 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 da coligação é de quatro uh, votos, não é? Quatro, quatro deputados. E, e eu penso que isso é interessante porque com uma maioria de quatro deputados, ou seja, a, maioria, a metade mais quatro Muda-se coisas fundamentais num Estado. E isto só é possível porque Israel não tem uma Constituição, tem. nem tem uma, uma, uma lei para que se mudar a Constituição, se precisa de dois terços dos deputados para fazer uma reforma tão. Profunda, que assim é antidemocrática, mas poderia ser feita com um vasto consenso e não com uma maioria de metade mais dois ou mais três ou mais quatro. Não é? Isso é que é inaceitável, mas decorre de um país onde não há uma Constituição. Decorre também de um país, e isso choca-me, em que se mobiliza, e que no primeiro momento é muito positivo, se mobilizam centenas de milhares de pessoas uh, face à população total de Israel. É uma brutal multidão que foi para as ruas. Os militares, o, o ministro da de Defesa Galante, que se demitiu, uh, uh, disse, Tem mesmo, disse sim mas, mas apresentou a demissão, mas uh, ele, próprio emitido, disse que os militares, uh, ele próprio disse que os militares uh, uh, não concordavam em servir um Estado que já não era o Estado com, os, com o qual tinham assinado um contrato, que aquilo seria um Estado diferente. Mas o que me choca, esse é o lado positivo, o lado negativo é que num país onde os direitos humanos são suspensos por maioria parlamentar mais três ou quatro, uh, tem problemas com os direitos humanos tão substanciais em relação aos palestinianos há tantas décadas e isso não mobilizou a população. Quer dizer, só quando toca a eles próprios é que Israel está neste momento, é uma sociedade perfeitamente dividida e para compreender isso, eu só, só, só queria terminar com esta ideia, para compreender isso é preciso ver que desde a queda do, da cortina de ferro, desde 1800, 1989, 1990, mais de 800 mil russos, foram para Israel. De ver, desde o começo da guerra com a Ucrânia, foram mais de 70 mil. E nós sabemos, isto é só para explicar porque é que a sociedade israelita está tão dividida, porque nós sabemos como é que são as tradições democráticas, mesmo dos países que já estão, desde essa altura, integrados na União Europeia. Nós olhamos para a Polónia, para a República Checa, para a Eslováquia, para a Eslovénia, para, para, para a Hungria, para, para países como a Ucrânia, como a, como, a, como a Rússia, e sabemos que as tradições democráticas são muito incipientes, que facilmente, mesmo num regime democrático como a Polónia, como a Hungria, como a República Checa, uh, uh, se perde muito rapidamente a noção do que é que é um Estado de Direito e muito rapidamente se perde a noção do que é que é a divisão de, de poderes entre o judicial e, e o Executivo e o. E o, e o e o legislativo, perdem muito rapidamente a noção. E Israel está a pagar uma fatura grande por esta entrada, a minha leitura, por esta entrada em massa, de pessoas que vieram da Rússia, da Ucrânia e de, 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 da ex União Soviética, e que mudaram a sociedade israelita. Isso é grave.
0: Marcelo, a situação está adiada, até Maio, depois das férias da Páscoa, e aqui a questão é, é que saída é que resta, de facto, a Netanyahu.
1: Mais uma vez, a saída é, é difícil de prever. O que, o que está na mesa neste momento não, não é muito, uh, muito positivo, uh, porque, porque existe esta hipótese de, de se criar uma, uma milícia que fer, ficaria nas mãos de Itamar Benguvir, que é o, o supermacista judeu. O uh... o judeu, o ministro da, da Segurança Interna, que é pasta da Segurança. E
3: quase um exército e, pessoal, e, e que portanto seria uma depois.
1: espécie de, 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 de. Mas essa de ideia, pessoal, atenção, essa
3: ideia essa já vem atrás
0: é... e nunca foi concretizada porque, por veríssimos motivos. Porque as uh, próprias uh, forças da ordem disseram que não havia condições exatamente, para isso, exatamente. e portanto ele, uh, ele, ele fez, ele fez a sua, uh, depender a sua continuidade no governo, nesta fase até à, à discussão, de lhe darem ou não essa, essa milícia. E isso é muito arriscado, o de que facto, acontece? Para, para, para alguém
1: que é de extrema-direita uh, como ele, não é? Mas, o, o que é o que acontece é precisamente aquilo que de facto anunciámos no, no tema anterior. Quando tu tens um presidente, um, um primeiro-ministro, neste caso, é tão frágil politicamente por causa de, dos problemas que tem com a justiça, é claro que este primeiro-ministro ou um presidente é um, alguém muito su sujeito não, não. a pressionar, é sujeito a ficar refém destas forças políticas. Um, a própria inexistência no Estado de Israel, que é uma coisa não única, é rara, sobretudo para democracias recentes, como o caso do, do Estado de Israel, não ter uma Constituição, no fundo uh, tem a ver também com, 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 com o panorama político e social do Estado de Israel. Uh, que é um Estado em que existem fundamentalismos religiosos que nunca aceitariam uma Constituição, que ao ser uma Constituição moderna deveria, não poderia e liberal não poderia não ser uma Constituição laica. E depois outra análise que eu gosto, de, que acho interessante, é que normalmente um Estado dá-se uma Constituição quando tem também fronteiras. E como Israel, destes dois pontos de vista, ainda não decidiu o que quer ser quando for grande, também não tem uma Constituição. Uh, dito isto, eu continuo a achar que é uma... De... Estas manifestações a razão é outra, até... É
3: nunca definiram-se queriam ser um Estado religioso ou uma democracia. Mas e agora estão quero... a perceber que as duas que coisas ao dizer. mesmo tempo não podem ser. Mas eu são eu... um Estado religioso, não são democracia. São democracia, não podem ser um Estado religioso. E são, judaico, dizer, e são, e outra coisa, são que... um Estado
0: judaico e significa que uh, os palestinianos, os drusos e os beduínos não têm exato, os mesmos exato. direitos. Sim, uh, sim, mas acho que é o que eu acabo de dizer. Catarina, há de facto uma tentativa, eles dizem, de compromisso. Achas que é possível um compromisso nesta situação?
2: Não, acho que vai ser, vai ser complicado. Já houve uma, uma reunião despeço, do Presidente sim, com deputados do, do, dos dois lados. Mas acho que vai ser muito complicado. E, e a razão que eu acho que esta situação em Israel é muito complicada é esta reforma a tentativa de controle do, do sistema judicial uh, em Israel vem, como Miguel disse, acho que é importante reforçar, num sistema que já em si é um sistema muito, muito, muito muito frágil. um sistema judicial e democrático é muito frágil, sem Constituição, com apenas o que eles chamam de leis básicas para salvaguardar uh, a democracia. E o que se vê agora... Mas tem é funcionado de chegar... até agora. Uh, uh, mais ou menos. Mais, ou menos, mais, ou, mais menos. ou menos, mas tem funcionado. E o que, eu acho, o que nós vemos também nas ruas, porque na, nos protestos passam na, na, na televisão e que nós vemos as fotografias, vemos muito os protestos uh, contra uh, as reformas que estão a tentar implementar, apesar de terem suspensas agora, mas também há um outro lado dos protestos e há o, o lado dos protestos que mostram o quão fragmentada a sociedade israelita está, que são a favor... Desta, desta reforma e que estão até contra a suspensão e querem que seja implementada o mais rápido possível. E eu acho que isso mostra aí a divisão que existe dentro do próprio na sociedade e no próprio governo. E também, só reforçar uma coisa que o Miguel disse, que eu acho que é importantíssimo, esta crise acontece. Esta crise está a acontecer numa altura em que a violência contra as pessoas brasileiras está a intensificar. Nós, no ano passado, tivemos um, 250, pode ser mais, são dados oficiais da, da ONU, mas nunca sabem se foram esses, palestinianos e atiradores palestinianos, uh, que um, morreram nas mãos das forças israelitas. Um, e isto acontece, eu acho, como o Miguel disse, eu acho ótimo e gosto de ver pessoas na rua a lutarem pela democracia. Acho que é importante... Dos dois lados, até, eu diria. Sim. É bom que as pessoas tenham mas, essa mas, voz. Mas
0: já, já agora, deixa-me dizer, hum. e, e vocês têm razão, mas eu, pela primeira vez, vi uh, abaixo-assinados na, na imprensa internacional de pessoas... Uh, Figuras de relevo da comunidade judaica no exterior, que falavam e juntavam precisamente a questão dos palestinianos e os direitos dos E acho dos que isso é ótimo. Porque
2: não
3: vão não para Israel. Aí, ser, em claro, Israel. Não, não, pois, não, claro. Mas o que
2: eu acho é que isto, a situação da, 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 da Palestina é algo que já está a acontecer, não é de agora, não é de uma, de uma tentativa de mudança de reforma. O que eu acho é que era muito bom, e se calhar levarem isto como exemplo para o futuro para também irem para a rua e Mas é rua, normal, é, é normal protestos
1: direitos. para regras fundamentais juntarem mais claro, pessoas. mas isto diz mais que uma é, é uma questão muito o complexa, que obviamente uma parte da sociedade israelita não tem ideias claras e ninguém tem ideias claras sobre como resolver esse problema.
0: Manel Tomás, podes passar para mais um tema. A França está num impasse, é um país mergulhado numa crise social e política. Nas ruas as manifestações repetem-se e há atos de violência a perturbar a ordem pública. A alteração da idade da reforma dos 62 para os 64 anos, aprovada sem votação parlamentar, através de um expediente constitucional, intensificou o ressentimento e introduziu uma dimensão de violência. Foi uma vitória com sabor a derrota para o governo. Ficou fechado na sua maioria relativa e sem potenciais aliados para o resto da legislatura. O sistema político está polarizado, dominado por extremos. A maioria dos franceses continua a rejeitar a reforma das pensões, numa espécie de negação da realidade face à deterioração orçamental do país. E com Macron, mais uma vez, a cristalizar os ressentimentos. Ele tenta agora encarnar a ordem republicana face à violência e dividir os adversários. Não vai ser fácil. Miguel, em relação a, 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 esta, a esta questão, isto é um desafio mais à democracia representativa e às suas instituições? Porque, afinal de contas, isto fazia parte do programa de Macron. Uh, mas uh, a democracia também está nas ruas. Há uma, como dizem, a palavra francesa é defiança, é um, um, um mau-estar uh, do cidadão comum relativamente às instituições. E a maioria dos franceses rejeita esta, esta, esta...
3: A maioria rejeita e nós estamos a falar, de facto, de 24 meses... Uma diferença de 24 meses na, na reforma. E isso mostra, sobretudo, quanto, quanto a mim, o cansaço dos franceses com Macron. Para além de, do direito de, de, de haver uma questão de princípio, até podia ser só um ano, não é? Há a questão de princípio de um país onde os lucros das grandes empresas levam a que França acumule eh, cada vez mais bilionários e, e estejam entre os mais ricos, não o homem mais rico do mundo, um francês. Quer dizer, onde a tributação e a justiça fiscal é, a percepção é de que é promove a desigualdade, ao mesmo tempo querem penalizar depois as pessoas que trabalham. E isto cai mal, portanto é a questão de princípio de não recuar. Para Macron, acho que Bem, Macron acabou de, de não ter o seu encontro com, com o rei Carlos de Inglaterra e, e deve ter ficado tristíssimo, que era uma, uma ocasião para ele falar olhos nos olhos com alguém assim de rei para rei. Porque, de facto, toda esta. toda esta. Uh, um, pose de Macron neste processo é aquela ideia de que um, ele, do alto do seu trono, manda a Primeira-Ministra fazer o trabalho sujo e ela que se desgaste, porque o que ele queria era uma... Assim, é assim, faz parte do sistema francês. Faz parte do sistema francês que o Presidente colhe os, os méritos da atuação política e se a coisa dá para o torto a culpa é dos chefes de governo, neste caso da chefe de governo. Mas eu penso que fragiliza, fragiliza sobretudo a Pessoa Macron enquanto presidente. Fragiliza-o e mostra que, de facto, o poder em França está nas pessoas que vão para a rua... E, e enquanto não houver uma guarda presidencial, tipo como o Ben-Kvir queria em Israel para, para correr com os manifestantes das ruas, continuará a ser assim em França e quem se vai ter de adequar terá de ser Macron, porque o povo francês, ao que tudo indica, não vai mudar esta sua ideia e a sua defesa é muito consistente, porque eles dizem que não é por na Alemanha se trabalhar até aos 65 e se querer aumentar para os 67, que nós temos de ir pelo mesmo caminho. Tem portanto, perfeita consciência de que as questões não são comparáveis, ou que a esperança de vida aumentou. Há outras medidas, dizem, para começar a financiar um sistema, a tributar as grandes fortunas e, antes disso, não com dos seus direitos. Eu acho que isso é admirável.
0: Caroline, quanto tempo mais é que o Macron pode aguentar este ambiente? Eu lembro-me em 2006, eu fui lá nessa altura, por acaso, na era, Dominique Villepin, era o Domenico Vilpan, que era primeiro-ministro, houve uma lei aprovada também no Parlamento através de, deste mesmo sistema, uhum. uh, o artigo 49, foi aprovada, foi publicada e a pressão foi tal que eles tiveram que retirar a lei. Achas que estamos num cenário semelhante ou não?
4: Eu acho que o que eles estão tentando fazer agora é meio que ir passando sem levar em conta essa pressão. O Macron estava agora anunciando, por exemplo, o plano para combater a seca, não é para economia sim. de água, um sim. novo plano hídrico. Com Ele grande tá passando, contestação também já com agora. Com grande contestação a, a esse próprio plano com a presença de manifestações uh, contra o plano e contra a questão da reforma. Mas ele está lá cumprindo uma agenda e foi anunciar o um plano hídrico para o país para os próximos meses. A primeira-ministra tem na semana que vem reuniões com os dois principais sindicatos não é, dos trabalhadores. CFT e CFDT,
0: CGT, sim.
4: E o que o que especula-se, é, principalmente na imprensa francesa, é de que não há nenhuma abertura para que isso seja, pelo menos, uma pauta de discussão. Ela divulgou a lista dos pontos que vão ser discutidos e esse não faz parte. A reforma não faz parte. Os sindicatos já estão, não é, cada um se mobilizando, dizendo que se isso não for discutido, não faz sentido e o cenário vai ficar ainda pior. Mas eles estão construindo uma agenda para tentar... Levar e deixando passar. Agora, vai chegar no ponto em que não vai ser suportável, o que a gente viu nas últimas semanas da França, com relação às greves gerais, às paralisações de diversas categorias. Foi um cenário absolutamente caótico, nos últimos dias até com um agravamento de violência em alguns protestos. E aí, não é, pronto, sem entrar no mérito de quem é o violento, se são os manifestantes ou a polícia, se são os infiltrados, mas o cenário é esse. E é um cenário muito delicado. Se é para ouvir as pessoas, como já tu mesmo disseste aqui, Paulo, sete em cada dez dos franceses acham que o governo tem que parar, tem que ouvir, refletir e só aí dar seguimento à reforma. Mais de 60% da população agora acha que, na verdade, tem que retroceder. Portanto, eu também entendo que é preciso que o governo veja o que, é que as pessoas estão colocando. É como o Miguel disse, os cenários não são comparáveis com outros países, as pessoas têm consciência disso e fica uma situação muito delicada que pode ser agravada aqui para a frente.
0: Catarina, é possível governar sem ter em conta uh, as expectativas dos cidadãos, sobretudo tendo uma maioria relativa como ele tem? Uh, e, e quando assistimos realmente a esta, este mal estar em relação à democracia e às instituições
2: democráticas? Não, diria que não deveria ser possível, mas acho que o caso de França, o que nos provou é que, pelo menos por agora, é. Porque há aqui uma tentativa Uh, da parte é deles, Macron, a, a, a
0: democracia, uh, a forma como, como uh, <risos> os mode o modelo de democracia liberal tal como nós a temos.
2: Sim, e, e as, se as isso... pessoas
0: não se reveem no modelo e não votam, por exemplo?
2: Pois, mas aí deveria, ou teria que haver abertura também da parte dos governos para se sentar à mesa. mesa, não só porque é o protocolo e é assim que diz que tem que ser feito sentarem-se à mesa, realmente com a população, com os sindicatos e aquilo é que nós estamos a ver neste momento em França, que também acontece nos países, no caso de França, utilizaram um, um mecanismo para aprovar uma lei sem, sem ter sido votada, o que criou ainda mais frustração dentro da população, mas o que nós estamos a ver é que os sindicatos continuam a dizer... Vamos-nos sentar à mesa. Aliás, os sindicatos chegaram a dizer, acho que esta semana, chegaram a dizer que a França deveria seguir o exemplo de Israel. Que era suspender, suspender esta lei e sentarem-se à mesa e abrirem esta negociação e continuarem a falar. Mas vê-se uma falta de abertura. E o que se vê é esta, este assunto da poupança, do plano de poupança de água. É um exemplo lindo porque ele vai e diz... Há protestos, mas a vida continua e há outros temas. O que é claramente verdade, mas o que eles estão a tentar fazer é desviar as atenções por completo que se está a passar e falar sobre outros temas. Mas os franceses não deixam. De passar por outra não não coisa, deixam, não? porque nós o é que vimos isso. nesses próprios protestos foi pessoas a irem ao plano para o passar Passa água para se manifestarem contra a subida da Idade da Reforma.
0: É, como é que o, o Governo sai desta sem perder a face?
1: Marcelo, é... não sei... Para já, deixe-me dizer que o governo, este estratagema, este mais experiência constitucional, é constitucional. E é uma coisa que tem características típicas da República Francesa, golista, não é? mas, mas que existe em todas as, as democracias. Quando nós nos queixamos, às vezes, da, da, da forma como... Olha, é, já, a, a já que estás funciona, a falar nisso, né? alguém lembrou,
0: uh, enfim... Acho que um constitucionalista francês lembrou que também há um outro expediente, que é um outro artigo que permite, uh, mesmo com a lei aprovada, fazer outra vez a lei ser debatida no hum. Parlamento. Sim, sim,
1: Assim como existe, quando nós, da última vez que comentámos esta notícia, nós, de facto, quase não sabíamos se o governo de Elizabeth Borne ia ficar até o programa ir para o ar, não é? Porque é como as leis de confiança que, que, que existem sobre em todas as democracias, em que o governo pode dizer que põe a confiança sobre uma determinada lei e esta lei, se não passar, faz cair o governo. Portanto, neste ponto de vista, acho que alguma responsabilidade está do lado dos supostos aliados de Macron, que acabaram por retirar a, a certeza de que a lei ia ser votada e obrigando Macron a, a usar este sistema. Naturalmente, este, este sistema uh, destrói um, todo uma, 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 um capital de, de confiança política no país, mas, atenção, esta violência e esta força da resposta uh, dos franceses Uh, tem muito a ver, uh, é, é uma mensagem clara para todos, porque nós uh, uh, agora, com aquilo que está a acontecer em França, uh, percebemos o que é quando um país é too big to fail, não é? Um país, um grande país, uh, que não pode cair também porque tem uma opinião pública capaz de levar o protesto até este ponto. Uh, eu fico com curiosidade, espero não ter que assistir a isto, mas fico com curiosidade de, de, de perceber uh, o que é que vai, o que é que. Irá acontecer um dia se eh, a França por causa deste sistema eh, de reforma tiver um problema como Portugal ou a Grécia tiveram há dez anos? Eh, como é que se faz um bailout ou, ou, ou um empréstimo eh, contra reformas estruturais profundas, sabendo aquilo que acontece? É que neste momento o Macron eh, está entre duas oposições que são muito pouco liberais e muito pouco. Bom, são soberanistas que põem em causa a presença, o, a presença de França dentro do, do, do pôr concepto europeu.
3: os dividendos a descontar para a segurança social e para, Bom, para mas a meus caros, é,
0: ainda havia um outro tema que não vamos, uh, com certeza, abordar. Vamos já passar para a fase final. Vou pedir ao, ao Manel para uh, passar o separador e vamos para aquela ronda final com uh, os temas que vocês vão destacar. Bom, vamos lá então, uh, o tempo para destacar outros assuntos e olha, Marcelo, vamos ter mesmo que começar por ti.
1: <risos> Lamento. <risos> é Finlândia, uh, eleições uh, legislativas no próximo domingo, Sanna Marin vai às, às suas primeiras eleições como líder, porque ela, no fundo, uh, foi eleita primeira-ministra, foi nomeada primeira-ministra depois de uma crise de governo em 2019, em que ela era ministra, uh, e... Governa com uma grande coligação, são cinco partidos, o panorama partidário finlandês é muito fragmentado. As sondagens, neste momento, dão um empate técnico entre o partido de Santa Marino, mas os outros dois partidos são da oposição. Um é do centro-direita, o partido da coligação nacional, e o outro é os finlandeses, há uns anos atrás chamava-se os verdadeiros finlandeses, que é da extrema-direita. E estas duas direitas já percebemos que não se importavam de, de governar juntas. Catarina?
2: Olha, destaca esta semana o uh, Mianmar, a junta que governa o Mianmar, dissolveu na terça-feira a Liga Nacional para a Democracia de Aung San Kyi uh, e 39 outros partidos também, uh, por não terem cumprido o prazo para se registarem para as eleições. Ele... Eleições estas, que ainda nem sequer têm data e que o partido uh, NLD já disse que não ia participar nas eleições de qualquer maneira. Uh, isto, esta desilusão de, 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 dos 40 partidos vem novamente mostrar, numa série de eventos que temos visto ultimamente no Mianmar, a que um, o país está teve uma época em que estava a progredir a, na democracia, no seu caminho para a democracia, e neste momento, devido ao poder do Exército, que é esperado continuar nas próximas eleições, continua a dar passos para trás.
0: Carolina.
4: Bom, destaco a viagem da presidente de Taiwan à América Central e ela vai em visita a Guatemala e Belize, que são dois dos últimos países da América Latina que ainda mantém relações diplomáticas com vai Taiwan. Vai passar para os Estados
0: Unidos, as imagens são de quando e... ela estava a sair de
4: Taiwan. Exatamente. E ela fez uma escala nos Estados Unidos, não houve assim nenhuma agenda oficial, mas disse que as relações entre Taiwan e os Estados Unidos se aprofundam cada vez mais, não é? E agora, há poucos dias, Honduras, uma outra nação aí da América Latina, cortou relações diplomáticas com Taiwan e estabeleceu oficialmente com a China. E a gente vê essa, esse investimento chinês em chegar a esses países da América Latina e isolar cada vez Mas mais. Mas
0: não Taiwan. sem que as Honduras primeiro tivessem uh, dito uh, a Taiwan que precisavam
3: que eles passassem um cheque e eles disseram não que não iam fazer. Me uh, yeah. Bem, de dois países asiáticos de volta para a Europa, para um país que contribuiu para a cultura da humanidade com, com o relógio de coco e a triangulação do chocolate, que é a Suíça, mas que em é matéria de democracia dá muitas lições. E na Suíça temos mais de 2 mil cidadãs em idade de reforma que a partir de 2016 começaram a pôr o Estado Suíço em tribunal a reivindicar políticas ambientais, que travassem, de facto, o aquecimento global, que cumprissem os critérios de Paris... E que não pusessem em causa os seus direitos humanos enquanto cidadãos. Esgotaram os meios judiciais na Suíça e agora esta é a notícia, vão para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E eram estas imagens que estávamos a com ver. Com esta causa de fazer valer a, a política ambiental como parte constituinte dos direitos humanos. Isto é uma lição muito forte eu só retiro daqui, juntamente com o, o referente que houve em Berlim no, no fim de semana passado, onde ganhou o sim para antecipar em 15 anos. A políticas ambientais, ganhou, mas não conseguiu o quórum do referendo popular. Portanto, não se transforma automaticamente em lei. Mas são dois casos na Europa em que as pessoas pegam nos assuntos e pressionam a política. Isso parece muito interessante.
0: E com esta notícia fizemos, terminamos mais um Mundo Sem Muros. Regressamos dentro de 15 dias. Tenha uma boa páscoa.